0: Estado Beta Vamos a intentar hacer una breve reflexión un poco de del momento que estamos viviendo pero a la vez tratar de ver el tiempo en el que también estamos viviendo y justamente estas circunstancias nos deberían hacer pensar no solo en lo cotidiano sino a partir de lo cotidiano un poco estas cuestiones de época ya que gran parte de las cuestiones que se pueden plantear sobre este tema particular de lo que genera en nuestras vidas la llegada de esta peste como dice Enrique Dussel ¿no? haciendo una referencia a otros tiempos históricos hoy lo llamamos pandemia, parece más científico parece más higiénico la cuestión pandémica que la cuestión de la peste ¿no? la cuestión de la peste nos, nos lleva a imágenes de otras épocas pero finalmente es el impacto de un virus en el ser humano pero que estas cosas no, no las ha vivido la humanidad por primera vez ahora Sí hay características que les son propias y que justamente a partir de estas cuestiones es que podemos hacer alguna reflexión sobre la época en la que nos toca vivirla. Y la primera de estas, como también lo dice el filósofo argentino radicado en México, Dussel, tiene que ver con la característica de planetaria de, de esta peste, donde no sólo se ha expandido el, el virus físicamente, biológicamente, eh, sino que la experiencia del virus la, la percibimos desde casi cualquier lugar del mundo. ¿no? Obviamente nunca de la misma forma en la que se vive, pero todo el tiempo nos están entrando información en las redes, en los noticieros en el canal de televisión, en una propaganda en una publicidad en una... o sea, es imposible cualquier persona que esté conectado no tener información de, de lo que le está haciendo este virus a, a todo el planeta lógicamente esa información está sesgada, está intencionada está fragmentada Digamos, tiene un montón de, de cuestiones que obviamente eh, hacen también a la, a la forma en la que vivimos esta planetarización. Estamos acostumbrados a escuchar y a ver la globalización de, de ciertos contenidos, entender la economía global, o aunque no la entendamos, saber que existe, pero insisto, esto llega a, a otros niveles más perceptibles y, y bueno. Y eso es lo que estamos viviendo. Como algo que hace pocas semanas estaba afectando al otro lado del planeta, hoy nos hace modificar nuestra forma de habitar. Y este es el segundo tema, ¿no? O sea, las razones por las cuales se modifican nuestras costumbres, en parte son originadas justamente por, por el virus, pero también por el virus impactando la economía. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad no es que el virus no se pueda tratar, sabemos que afecta a personas, algunas más que otras, pero eso es igual que a cualquier otro virus, ¿no? Eh, evidentemente la contagiosidad de este es mayor que otros y eso hace que haya que tener más cuidados y todo lo que sabemos. Pero, pero quiero decir, lo que está modificando esto es el modo de producir valor, inclusive de alimentarnos. ¿no? O sea, la, la extrema dependencia que tenemos de, del consumo, de la necesidad de consumir en ciertos ámbitos, para poder alimentarnos eh, y la única mediación a través del dinero, esa eh, dependencia hace que obviamente colapse el propio sistema y que tampoco tenemos verdadera dimensión hoy de, de qué grado va, de qué manera va a afectar realmente al sistema económico. Un sistema económico capitalista básicamente que que obviamente de, depende de esa valoración de la riqueza y de esa valoración de la ganancia y en la cual está basado toda nuestra forma de vivir o sea si nosotros no generamos esa esa ganancia no no nos alimentamos entonces ahí hay cuestiones muy de fondo que, que evidentemente están llegando a un punto de crisis, ¿no? que ya se vienen anunciando también, obviamente. Creo que hoy va, va a medirse qué tan crítica es, es esta época y qué tanta capacidad tiene de modificar ese... Ese capitalismo que hasta hoy eh, no, nada le hace Mella. ¿no? Pero es otra una oportunidad justamente de, de poder visualizar realmente cómo habitamos. ¿no? ¿Qué atributos tienen nuestros, nuestros ambientes, nuestros espacios que habitamos? ¿Qué características? Qué, ¿Qué valoramos de eso? ¿Qué es lo que podemos no necesitar? Estamos viviendo la experiencia de de, de no tener cosas que nunca fueron necesarias y que hoy se hacen evidente que no eran necesarias, ¿no? por ejemplo este, o sea, el nivel de consumo que un país una cultura como la latinoamericana que, que tiene una capacidad y una costumbre de consumir relativamente baja ¿no? pero, pero eso se hace patente en el sentido de que hay muchas cosas que realmente necesitamos, ¿no? pero que son las que mueven muchas veces el sistema. ¿no? Entonces habrá un montón de comercios que, que, y de personas y de familias que viven de ese, de, de ese aspecto de, la, de, de nuestras costumbres que, que van a estar afectadas. Entonces las, las readaptaciones de, de, de una cultura, que no es más que esto, ¿no? Las formas de habitar y las formas de, de, de vincularnos con, no solo con el ambiente, sino con, entre nosotros mismos, están puestas en la prueba. ¿no? Y sin duda va a haber afectados. Nada de todo esto es nuevo, como repito, pero estamos teniendo otra nueva dimensión de, de cómo lo podemos ver a esto. Las, las ciudades son el foco. O sea, las ciudades son el problema. Las ciudades son las que están afectadas. No, no es la naturaleza. No es el mundo en, en todas sus dimensiones. Es esa, ese grado de sociabilidad que la humanidad ha unidireccionado prácticamente al ámbito de la ciudad. Sabemos que este virus este, en el exterior no sobrevive de la misma forma que en los interiores, ¿no? o sea las temperaturas los vientos, el, el oxígeno ese contacto con otros organismos en donde no se traslada ¿no? entonces se transporta en la artificialidad se transporta en el, en el, en el propio cuerpo pero, pero no en toda la naturaleza entonces el grado de artificialidad y el grado de, de urbanidad que tiene el mundo esta peste una vez más, lo pone a prueba. ¿no? Entonces no se trata, creo yo, solamente de, de poner pastito en un balcón, o poner una planta más, o un techo más verde, o un colector solar, o, o todas las cuestiones que tienen que ver con la energía. ¿no? Que muchas veces la arquitectura o, o, o las ciudades parecieran que es la única forma que tienen de pensar las cuestiones ecológicas, ¿no? que son ecosistémicas, nunca son de un solo de los aspectos, sino que siempre integran integran todas las cuestiones de, del ambiente o, del, o de la vida. Entonces, además del capitalismo, yo creo particularmente que es una, una crisis de las ciudades, eh, de, de los modos de habitar, de los modos de sociabilizar. Claro, el, el hombre es un ser social. El hombre es un ser comunitario, eh, o sea, la sociabilidad es otro cuerdo, no, no es de la naturaleza humana, es una construcción cultural. Habrá que ver qué hace la humanidad con, con esta construcción, ¿no? y en este sentido, bueno, no sé, no sé qué tanto estaremos dispuestos a revisarlo. Latinoamérica tiene sin duda un, un grave problema en esto. Por un lado, en el sentido de que, de que está urbanizada a niveles únicos en el planeta por la, justamente la, la reciente colonización ¿no? de esta cultura urbana. El, el ser humano no, no necesariamente no, es, es, es urbano. ¿no? Sin embargo, hoy Justamente, ni el sistema, ni económico, ni, ni el sistema o la vida cultural pareciera que se la puede entender fuera de las ciudades. ¿no? Se ha construido esta idea, esta imagen. Finalmente, parece que no, no hay otro ámbito donde la cultura se puede desarrollar. Siendo que, que el hombre crea cultura en, en cualquier ámbito. ¿no? Pero es esa sociabilización de la cultura, ¿no? de ese hecho que nos une, que es común y que pareciera que solo se resuelve en las ciudades. Y otra vez, es un problema del sistema económico, porque lo que no se puede hacer en otros ámbitos no es producir cultura o, o, o vivirla la cultura, sino justamente lo que no se puede es construir un mercado cultural. Las limitantes es encontrar otra vez esa ganancia en otros mercados, en otros ámbitos. O sea, está claro que una obra de teatro se puede pensar, resolver y dar en, en un espacio natural, el que sea, ¿no? Lo que no está tan claro es que eso sea rentable. O sea, que se pueda producir ganancia con eso. O No es que no está claro, sino que sabemos que no. Entonces, la dependencia de estos productos culturales con esa necesidad de poder generar ganancias para poder vivir y así poder realizarlas, es parte del problema ¿no? entonces fíjense que, que un virus frenó todo hecho cultural todo hoy está más afectado cualquier fenómeno expresivo, cultural que la economía, sin embargo de eso nadie habla se habla de un crédito que se va a dar, o sea, se habla del problema económico, pero no se habla de la generación, de cómo la cultura, o cómo esa expresividad humana cultural, porque la cultura es todo, ¿no? La cultura no es un, una obra artística, la cultura es también cómo hablamos, nos vinculamos, cómo, cómo producimos alimento, cómo lo comemos, cómo lo compartimos, o cómo, lo que sea. Pero esa expresión humana, artística, está totalmente congelada, ausente, o sea, se intenta a través de, los, de las redes, pero está clarísimo que no es lo mismo, o sea, no sé, cualquier fenómeno artístico de, de, de la rama de la pintura, de las instalaciones, esculturas, o cualquiera de esas cuestiones, son presenciales, lo, lo físico, lo material, la experiencia de la luz y de todo lo áptico frente a ese fenómeno artístico es fundamental, imposible de trasladar al mejor registro que podemos tener digital la música, todos los días vemos músicos tratando de, de instalarse en las redes o de comunicar su arte en las redes y, y la verdad que es, es un muy buen intento y todo pero es, la, es tristísimo, o sea, no, no, no hay forma de, de, de comparar lo que es el sonido, la espacialidad, la profundidad de esa experiencia de escuchar a la músico frente a, a verlo por Instagram, no hay comparación. Entonces la distorsión que produce esos soportes es, es muy grande y además están pensados para otra cosa. Habrá que ver, obviamente será cuestión de revisarlos y ver, pero pero eso también es otro punto que no sé a mí particularmente me cuestiona, me, me preocupa pero veo que se habla bastante poco ¿no? o por lo menos yo he accedido a poco de eso y después finalmente obviamente la arquitectura con, con no, otra vez ¿no? poniendo en evidencia que tanto hemos abandonado la calidad de, de los lugares en los cuales vivimos cotidianamente ¿no? el caso más claro son de las grandes ciudades ¿no? o sea, donde el, los hábitats y las personas este, experiencian todos los días es, es, es muy triste es muy triste como hoy vemos una persona que tiene balcón, como puede disfrutar la vida a diferencia de otra que, que habita un, un ambiente donde no tiene balcón y por ahí tiene un aire y luz y uno de esos espacios tremendos que ha generado el hombre hace ya bastante tiempo y que hoy lo sigue generando ¿no? entonces esas diferencias en cómo transita la vida de una persona que está encerrada en eso ponen evidencia si alguna vez estuvo bien ¿no? que eso tiene que hacernos revisar o sea, no es una cuestión energética de salvar la naturaleza es una cuestión de cómo vivimos ¿no? de cuáles son los lugares en los cuales transitamos la vida o como la vida transita pocas horas en esas casas porque en esos ámbitos nunca se almuerza se cena poco y de noche con lo cual el afuera pareciera aunque no es cierto, que no tiene importancia la noche en las ciudades no existe, no, no se percibe desde las casas en la cotidianidad de, de, de la vorágine de la vida laboral ¿no? donde todo se reduce a esa producción de, de la ganancia no es importante la casa, ¿no? los aspectos de la casa importantes son esos tremendamente superficiales, ¿no? decorativos y demás. Eh, hoy creo que el, las personas están experienciando las grandes falencias que tiene eso. Y sobre todo estamos experienciando las grandes diferencias que este sistema ha generado en eso. ¿no? El solo imaginar una cuarentena de de una familia en un asentamiento informal cosa que no puede ocurrir pero si ocurriera frente a las posibilidades de cualquier otra persona con un margen de ganancia aceptable, donde puede tener un patio en su casa lo que sea son tremendas son tremendas entonces, eso otra vez no es nuevo, ¿no? Pero la arquitectura, ¿qué, qué dice? ¿No? O sea, ¿cuáles son esos mínimos en los cuales estamos basando la construcción de nuestros lugares? ¿Cuáles son? Creo que ha abandonado hace rato esas esa cuestiones. Y después, en nuestras ciudades, del interior y, y de, de gran parte de nuestro país, eh, la realidad es diferente porque, sin duda, tenemos otra espacialidad, tenemos otras posibilidades de estar en contacto justamente con esa realidad natural que la tenemos presente de otra, de otra forma, que sin duda también, también en la cotidianidad podemos experienciarla de, de formas muy diferentes. Cada familia podrá darse cuenta de, de esas ecuaciones ¿no? de, de, o equilibrios en el sentido de, de qué, qué percepción del sol Podemos tener hoy en cada lugar en el que estamos. ¿no? O sea, el sol lo puedo percibir tirado en la cama. Puedo abrir una ventana y que entre un rayo de sol, pero además el sonido de un pájaro, o esa percepción que uno tiene de esa humedad, después de llover. O sea, todo eso puede pasar, o abro y tengo una baranda a mierda que, que tengo el. ...el pozo ahí al lado... ...y, y es pura humedad... ...porque en el sol no entra nunca... ...entonces directamente... ...ni voy a ese dormitorio... ¿No? o sea... ...cuáles son esas... ...esas vivencias que tenemos hoy... ...que si las pusiéramos en, en evidencia... ...y las la, 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 pensáramos un poco... ...nos harían darnos cuenta que... ...que sin llegar a extremos... ...como los que decía de un departamento... Cada casa tiene muchas de estas falencias, que las tiene siempre, no es una cuestión del virus. Por eso y para cerrar un poco eh, esta cuestión, ¿no? de, el virus no es una novedad, la, la peste no es una novedad. Lo que es una novedad y lo que puede ser un, un cambio, sobre todo para los más chicos, ¿no? o sea, si, si los perciben y si hacemos que se sensibilicen con estas cosas, quizás ellos puedan encontrarlo el verdadero cambio de estas cosas, ¿no? porque no, no se resuelven en una gestión política, no se resuelven en, un, en una sola generación estas cosas, sí se hacen cada vez más evidentes. Entonces, tomar esa dimensión de que es necesario más que nunca una nueva civilización. Ya sabemos que la modernidad está dando sus últimas burras, que la ciencia sola sin religión no existe el ser humano no, no no puede vivir sin sin religión y en este sentido quiero decir religión aquello a lo que sí le damos importancia ¿no? o sea no puede reemplazar a Dios por el hombre como ya lo hizo uno puede reemplazar al hombre por el mercado como lo estamos haciendo ahora el tema es justamente qué dimensión le damos a la religión a esa religión a esas creencias este, y cuáles son aquellas cosas que nos importan. El otro día leía de La tur, no inventaba nada, pero decía ¿no? que, que justamente cuál es el opuesto a, a la idea de religión, cosa que yo nunca había escuchado, ¿no? y decía que justamente el opuesto a la religión, a ese religare, era la negligencia. ¿no? O sea, aquello que no nos interesa, aquello que nos tiene sin cuidado, ¿no? eso que no elijo, ese es el opuesto a, a la religión, a ese religare, que es eso que nos importa. Entonces, estas cuestiones que, repito, no son nuevas, este tiempo, este momento, nos puede hacer pensar un poco en la época en la que estamos transitando nuestra vida. Estado Beta